0: 大家好，欢迎收听新一期的《f n 尔念 special》。那这期 special 呢，献给伟大的维特根斯坦，因为今天呢，他是维特根斯坦一百三十周年诞辰的生日。那费尔念台之前已经做过上下两期维特根斯坦节目了。那会儿呢，其实我对维特根斯坦的了解也绝对没有现在这么多。而且维特根斯坦本人是一个极其丰富的人。如果仅仅将其看为一个从语言角度切入的，引发了二十世纪所谓……语言转向的哲学革命的这么一位哲学家，其实根本不足以去描述维特根斯坦。那么，维特根斯坦一生留下的著作并不多，然后还有一本非常有名的传记，呃，在那个地方供我们参考。所以，今天我选择了一个特别不同的方式来为大家介绍维特根斯坦。我将维特根斯坦生平中的一些事迹细节和维特根根斯坦作品中的很多内容组合成了五十个。彼此可能没有那么多联系的断片，我们就从这五十个断片中慢慢慢慢来感受感受 Wittgenstein。在听今天这期节目的时候呢，你不需要过多的去思考和琢磨，因为这五十个断片都非常的使用日常语言去描绘它，所以说你就像在听一首诗或者听一个故事一样。就静静的来享受这五十个断片就行了。他今天开场的音乐呢，也是维特根斯坦的哥哥，独臂的钢琴家保罗·维特根斯坦，是拉威尔为他写的这个钢琴协奏曲。好，那我们就今天以这期节目来纪念维特根斯坦，也希望能够让你对到底谁是他，他是一个什么样的人，在这期节目之后有更多的感觉。因为毕竟对我来讲，维特根斯坦不仅是一位哲学家。更是一位圣徒，啊，在我心目中有两位道德最完善的人，他们就是维特根斯坦与圣特雷莎修女。好，那我们正式开始今天的维特根斯坦的五十个断片。断片一，这是我从维特根斯坦关于哲学研究的他自己的评述中摘出来的，就这样一个断片，可以来帮助大家理解为什么要以这个断片的方式介绍维特根斯坦。从他本人的这个观点中也能得到一些佐证。关于他自己人生中的第二本正式出版的著作，这当然是他死后才出版的《哲学研究》。他这样讲：“我数次尝试把我的成果熔铸为这样一个整体，然而都失败了。这使我看出，我在这点上永远不会成功。我看出，我能够写出最好的东西，始终不过是些哲学的渣迹。”当我违背他们的自然趋向，而试图进一步强迫他们进入单一方向的时候，我的思想马上就变成了跛子，而这当然同这本书的性质本身有关系。这种探索迫使我们穿行在一片广阔的思想领地之上，在各个方向上纵横交错的穿行。这本书里的哲学札记，就像是在这些漫长而错综的旅行途中所做的一系列风景的速写。那么今天这五十个关于维特根斯坦的断片，也就是我们对于他的一生，在各个方向上纵横交错穿行的一次体验。好，那接下来对其他断片，我就不做这么多解释了，我就一个一个说。断片二来自维特根斯坦的《逻辑学笔记》，他这样说：“哲学中没有推导，它是纯粹描述性的。哲学不给出现实的图像。”哲学既不和科学研究一致，也不反驳科学研究。哲学由逻辑和形而上学组成，逻辑是其基础。认识论是心理学的哲学。不信任语法是做哲学的第一个必备条件。断片三。逻辑哲学论》四点零零 三， 关于哲学写下的大多数命 题， 不是假 的， 而是无意义的。因 此， 我们根本不能回答这类问 题， 只能确认他们没有意义。哲学家们大多的问题和命 题， 都根植于我们并不理解我们的语言逻辑。《逻辑哲学论》四点零零三幺。这些没有意义的问题，大多是这一类：善比美较多同一性，或较少同一性。无怪乎最深刻的问题，实际上根本就不是问题。全部哲学都是语言批判。罗素的功绩在于表明了，一个命题表面的逻辑形式，不一定是它真正的逻辑形式。断片 四，《逻辑哲学论》六点五 二， 今人与古人都又对又不 对， 不过近代系统让人觉得似乎一切都得到了解 释， 而古人承认有一个明白的限 度， 就此而 言， 古人当然更明白些。我们觉得。即使一切可能的科学问题都已得到了解答，人生的问题也还完全未被触及。当然，那时不再剩下任何问题，而这恰恰就是解答。断片五是关于维特根斯坦较晚期与他的一位学生 K， 我们知道。维特根斯坦其实是一位同性恋，或者说是一位双性恋。这位学生 K 在维特根斯坦的晚期也给他造成了一些困扰。他当时因为学生 K 的离去，陷入了很大的孤独之中。他当时说：“对于我生活的未来，我不再感到任何希望，仿佛在我面前除了一段活着的死之外，什么也没有。我不能想象自己有任何未来，除了一种死寂的未来。”没有朋友，没有快活。现在威胁着我的彻底孤立的恐惧令我遭恨，我看不出自己怎么能忍受这种生活。在我眼里，它是这样的生活：每天我不得不恐惧那只带给我乏味悲哀的夜晚。然后维特根斯坦也为自己打气，他说：“如果你不能在静止中找到快乐，就在奔跑中找它。”但要是我太累了跑不动呢？在垮掉之前，不要说崩溃，像一个骑自行车的人一样，为了不倒下，我不停的踩着踏板前进。但随后因为那位 K 的离开啊，维特根斯坦又陷入了很大的悲哀中。他说：“我的不快乐很复杂，难以描述，但主要的东西很可能还是孤独。”虽然一周前我向他要些消息，但十天都没再听到 K 的事情了。我觉得他也许已经跟我断交了，一个悲剧性的念头。然后，随后维特根斯坦回忆起自己一生中对很多人的情愫，他说：“我遭了许多罪，但明显我没有能力从我的生活中学习。我仍然就像许多年前那样遭罪，我并未更强或更明智。”断篇六，哲学研究十一章一百八十九节，心理说话和喉头的肌肉是否由神经联系在一起？这个问题以及类似的问题，自然可以很有意思，但对我们的探究则不然。哲学评论三十六节，视觉的桌子不是由电子组成的。断片七，哲学研究八十九节。这些思考把我们引向这样的一个问题：在什么意义上，逻辑是某种崇高的东西？因为逻辑似乎应当有一种特殊的深度，一种普遍的意义。逻辑似乎处于一切科学的基础之中，因为逻辑研究所探讨的是一切事物的本质。他探索事物的底蕴，而不应当关心实际发生的事情是这样还是那样。它并非来源于对自然事实的兴趣，也不是来源于对掌握因果关系的需要，而是来源于想理解一切经验事物的基础或本质这样的一种渴望。不过，我们并不需要为达到这个目的而去寻找新的事实。就接下来这句话很关键啊，他说：“我们的研究的本质就在于，我们不是借助于这项研究而认识任何新的东西，我们想理解那些已经明显摆在眼前的东西，因为这正是在某种意义上我们似乎还不理解的。”因为庄子其实在他之前的文章里啊，庄子也说，人花功夫去理解那些他不知道的东西。却不花功夫去理解他那些已知的东 西， 与维特根斯坦这里其实有很好的对照。在八十九节的下 面， 维特根斯坦接着 说：“ 奥古斯丁在《忏悔录》第十一章十四节中 说，‘ 时间是什 么？ 无人问 我， 但我明白。但要解释给问我的 人， 我就不明白 了。’ 对于自然科学问 题， 例如关于氢原子的比重问 题， 就不能这么 说。” 有些东西在别人不问我时，我明白；一旦我要对他们做出解释，我就不明白了。这些正是我们需要提醒自己注意的东西。显然，这些也是由于某种原因，我们很难想起来的东西。哲学研究123节：哲学问题具有这样的形式，我找不着方向。断片八，维特根斯坦在一次讲到数学的课上说：“数学家希尔波特曾说，没人能把我们逐出康托尔创造的天堂。但维特根斯坦却说：‘我愿说，我不会梦想把任何人赶出这个天堂。我将做很不同的事。我将努力向你表明，那不是一个天堂。’”于是你将自愿离开，我将说，欢迎你到这里来，不妨四处看看。随后，维特根斯坦对数学下了一个很严厉的指控。他说，没有一个宗教教派在这一点上，其中对形而上学表述的误用要为如此多的罪恶负责，比得了数学。断片九，哲学研究一百一十一节。由于曲解我们语言形式而产生的问题，有某种深度，他们在深处搅扰我们。他们的根像我们语言形式本身的根一样，深深的扎在我们身上。他们意义重大，重如我们的语言本身。我们问自己，为什么觉得语法笑话具有深度呢？那的确是一种哲学的深度。这里维特根斯坦说的深度，就是由于我们曲解语言而产生的问题，其实具有很深的深度的。杂评五十七页，哲学家的语言已经是一种，就像由于太久穿太窄小的鞋。而扭曲了的语言，对，其实我觉得，岂止哲学的语言如此呢？就是由于我们今天是一个高度论理的时代啊，其实日常论理语言都是如此。这种话本身没有深度，而这种话对语言的曲解有深度。断片时。维特根斯坦的一个好友啊，给维特根斯坦写信。谈到了他的忏悔，维特根斯坦就回信啊，关于这个忏悔，他这样说：“那给了我很多喜悦，因此大概帮到了我一点。虽然就我的情况的特点而言，外部的帮助是帮不了我的。事实上，我处于一种我觉得很可怕的心境里。过去我曾几次经历过它，这种状态是。”不能克服一个具体的事实，我知道这是一种可怜的状态，但我只能看到一种救治，那当然就是和那一事实达成妥协。这就像不会游泳的人掉进水里，手脚乱扑乱打，觉得自己不能把头挺在水面之上，那就是我现在所处的位置。我知道自杀总是一桩肮脏的行为。一个人当然不能抑郁自己的毁灭。随便谁，只要他想象自杀行为所实际牵涉的东西，就知道自杀总是一股为自己辩护的急切冲动。但没有比不由自主的突然夺走自己的生命最糟糕的事了。当然，我知道这全可归结为这样的一件事我没有信仰。断片11大打字稿265页。词语的选择很重要，因为这个事关是否能够准确的合乎事情的特征。因为唯有当各种想法都并入正确的方向，才能在正确的轨道上进行下去。车厢必须紧扣在轨道上，才能沿着轨道顺利前行。一项极其重要的任务，就是把思想的死胡同一一加以生动的描述。于是读者就会说：“是啊，这正是我当时要说的。”我们要严丝合缝地合上每一个错误。你看，只有当他认识到正是这句话时，他才是最正确的表达。那个人认识到的是，我给他看到的类比，正是他那想法的来源。大打字稿二百六十九页。有些保险柜需要有某个词或某个数才能打 开， 在你用上这个正确的词之 前， 无论用多大的蛮力都打不开门。但用上这个词 汇， 一个孩子就能打开它。哲学问题就是这样。断片12大打字稿267页。语法的重要性就是语言的重要性。与此相似，可以说“红色”这个词汇重要，因为它常用，而且用于严肃的目的，不像用来说“烟嘴”这个词。于是，“红色”这个词汇的语法就是重要的。因为他描述了“红色”这个词汇的意义，摧毁偶像吧？为什么维特根斯坦在这句话的最末要说“摧毁偶像”呢？这个是一个很值得去感受感受的断片13。杂评31页。有些哲学家说，死亡之后将开始无时间的状态，或。无时间的状态将随着死亡开始。他们没有注意到，他们已经在时间意义上说了之后，随着开始，而时间性就在他们的语法之中。哲学研究五百九十三节。哲学病的一个主要原因，偏食，只用一类例子来滋养思想。哲学研究一百二十二节。我们对某些事情不理解的一个主要根 源， 在于我们不能综观词语使用的全貌。我们的语法缺乏这种综观。综观的表现方式居间促成理 解， 而理解恰恰在于我们看到联 系， 从而发现或发明中间环节是极为重要的。中观式的表现，一个词语对我们有根本的意义，它标识着我们的表现形式，也就标识着我们看待事物的方式。这是一种世界观吗？断片十四，这这这是维特根斯坦谈论解决生活的问题啊。他说：“在生活里看到解决生活问题的方式是这样的，如此这般的生活，从而使问题的东西消失。生活是成问题的，这个事实表明，你生活的形状与生活的模具并不相合，所以你必须改变生活方式。一旦你的生活与模具相合了，成问题的东西就消失了。”但我们难道没有这样的感觉吗？看不到生活中的问题的人，对某种重要的东西，甚至对一切中最重要的东西视而不见。我是不是想说呢？那样的人只是漫无目的的生活，盲目的，像一只鼹鼠。难道只要他能看，他就会看到问题吗？或者，我是不是应该这么说？正确生活着的人不把问题体验为悲 哀， 所以环绕他生活的是一轮明亮的光 晕， 而不是一片可疑的背景。断片十 五， 哲学研究二百五十四节。我们在这样一种情形下被诱惑去说的东西，并不是哲学，而是哲学的材料。例如，一个数学家就数学事实的客观性和真实性倾向于去言说的东西，就不是数学的哲学，而是哲学需要去医治的东西。维特根斯坦德文全集219节。哲学是一种工具，只用来医治哲学家与我们自己身上的哲学家。关于心理学哲学的最后著作1 1 0节。疾病无法治愈是常规，而非例外。断篇16。这是这是维特根斯坦评价科学的一句话。我也许会觉得科学问题很有意思，但他们从未真正抓住我。只有概念的和审美的问题才能抓住我。在心底里，我对解决科学问题并不关心，但对于其他问题则不是。断片十七，纸条集三百一十四节。我们在这里碰上哲学中一种引人注目的现象。我们会说，困难的不是找到解答，而是认识到某种看上去好像只是为了解答而做准备的东西，其实就是解答。我们已经把什么都说了，并相信由此推断出的东西才是解答，但恰恰已说的就是解答本身。我相信这和下面这一点会连在一起：本来一种描述就是对困难的解答，只要我们把这话总描述在我们适当的位置上。而我们这时却错误的期待另一种解释。只要我们停在这种描述那里就够了，不试图去超出它。困难恰恰在于让自己停下来。大打字稿271页，在哲学中很难不做过头。在这里面，维特根斯坦很多时候谈到哲学。但维特根斯坦也说，哲学是要医治哲学家与我们身上的哲学家。所以说，当他说到哲学的时候，大多时候其实就是在说我们自己的反思。断片18杂评81页。尼采曾经写道：“最优秀的诗人和思想家也写下过平庸低劣的东西，只不过他们把优秀的东西与之分开了。但不完全如此。园丁在园子里当然不只有玫瑰，他还有肥料。”垃圾、杂草，但他们不仅在善好的等级上有别，更重要的是，他们在园子里的作用有别。一个看上去低劣的句子，却可以是一个出色句子的胚芽。断片十九，杂评三十四页。我会说，人只有在需要作诗那时，才需要写哲学。我相信这话概括了我对哲学的态度。我觉得，由此一定看得出我的思想在何种程度上属于现在、将来或过去。因为说这 话， 也就承认了我自己不能完全做到我所愿意做的。杂评八十九页。从事哲 学， 你需要降入那古老的混 沌， 并在那里如鱼得水。大打字稿二百六十六页。所有哲学问题的解决是这样子的。只有当回答是平白的、日常的，他们才会是正确的回答。断片二十，智慧是冷冷的，而且就此而言是愚蠢的。另一方面，信仰则是一种激情。要再度呼吸，仅仅正确的思考是没用的，必须得行动，仿佛是剥掉玻璃纸，露出其后鲜活的世界来。智慧是灰色的，另一方面，生活和宗教则充满色彩。我相信基督教说的一个意思是，良好的学说全是无用的，你必须得改变你的生活。基督教说智慧全是冷冷的，就如同你不能铸造冷的铁，你也不能用智慧把你的生活弄得正当。这里的要点是一种良好的学说无需掌握你。你可以犹如遵循医生的处方那般遵循它，但在这儿你需要某种东西推动你，推着你转向一个新的方向。这是我对他的理解。一旦你转过了身，你就必须坚持这一转身。智慧是无激情的，相反，信仰则是齐克果所称的激情。断片二十一，杂评二十页。读苏格拉底对话时有这样的感觉：多么可怕的浪费时间啊！这些争辩什么也没证明，什么也没澄清，他们要做什么呢？杂评二十六页。某个哥白尼或达尔文的真正功绩，并不在于发现一个真理，而在于发现一个富有成果的新视角。断片22二，《战时笔记》88页，尼采对基督教的敌视态度。深深的触动了我，因为他的著作还是包含一些真理的。毫无疑问，基督教信仰是通向幸福唯一可靠的途径。但是，如果一个人放弃这种幸福，情况又会是怎么样呢？这样做难道不可能更好吗？在对外部世界毫无希望的斗争中，不幸的走向灭亡。但是，这样一种人生是没有意义的。又但是，为什么不能过一种没有意义的生活呢？它不体面吗？它如何与严格的唯我论立场协调呢？再但是，我又必须怎么做才能使我的生命不至于丧失呢？我必须总是心怀它，心怀着精神。断片二十三，杂评七十八页。有时，一个句子只有以适当的语速读出来才能懂。我的句子全都要慢慢的读出来。断片二十四，维特根斯坦在这里评价陀思妥耶夫斯基。《卡拉马佐夫兄弟》里面的人物佐西玛神父，他说：“许多人说，佐西玛长老准许每个人到他那儿袒露心灵、求请忠告和治疗的言辞。这事儿有了如此多的年头，他的灵魂吸纳了如此多的秘密、伤心和坦白，结果。”他获得了如此精细的洞察，只要看一眼陌生人的脸，就知道他来是为了什么，他想要什么，是何种痛苦折磨着他的良心。是的，真有那样的人，他能直接看进别人的灵魂，并给他们忠告。就理解我们自己和别人而言，那样的人。比现代心理学科学的实验方法给我们更多益处，不是因为这门科学不成熟，而是因为它采用的方法不适于它的目标。不能用心理学是一门年轻的科学来解释心理学的混乱与贫瘠，心理学的状态无法与物理学的早期状态相比。这就是说，在心理学中。实验方法和概念混乱的并存着。实验方法的存在使我们以为我们具备了解决我们困扰问题的手段，虽然问题和方法根本就各行其道。断片25这是维特根斯坦回忆自己八九岁时突然想到的一个问题。撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话？这一经历，就算不是对我未来的生活方式有决定性的意义，至少也典型的体现了我那时的本性。断片二十六，杂评九十九页。要做出重要的成就，我太软太弱了，并因此太懒惰了。伟大人物的勤勉，不说别的，那是其力量的一个标志，且不用说他们内在的丰富了。杂评79页，我所做的可值得如此殚精竭虑吗？唯当他领受来自上方的光照，当真如此，我何必操心我的劳作果实会不会被偷走呢？如果我所写的真有价值，怎么可能把其中的价值从我这里偷走呢？如果来自上方的光照确如我所能者，无非巧智。断片二十七，大打字稿二百七十一页。我们的工作简简单,单单就是公正，意思就是我们只需要辨别出哲学的不公正，并予以消除，同时不建立新党派、新教宗。杂评八十三页。我创建不了一个学派，只是我不能，亦或哲学家从来都不能。我不能创建一个学派，因为我当真不愿被模仿，至少不愿被那些在哲学杂志上发表论文的人模仿。断片二十八，奥古斯丁的《忏悔录》是曾经写过的最严肃的书。《忏悔录》里面啊，这从下面就是我说的，《忏悔录》里面奥古斯丁原话是：“但悲哀降临到对你保持沉默的人身上，因为最有语言天赋的人也找不到言辞描述你。”但维特根斯坦反过来把这句话向他朋友引用的时候，他把它改为：“而悲哀落到对你什么也不说的人身上，正因为喋喋不休的人说了许多胡话，应当终止喋喋不休的人说胡话。但是，那不意味着自己应当拒绝说胡话。”我认为。终止一切伦理的空话是绝对重要的。直觉知识是否存在？价值是否存在？善是否可以定义？另一方面，说胡话的倾向也确实指示着某种东西。我能够想象海德格尔，例如想用“为”和“存在”说些什么，尤其在这样的句子里。这样一种未知所谓者，就是在世本身。我同情齐克果说的：理性受到自身悖论的激情的激励时，要去冲撞这些未知之物。断片二十九，杂评四十七页。没有比不自欺更难的事情了。朗费楼有诗，在艺术的古稀岁月，直至不可得见的细节，匠人无不淡尽他们的精心，因为诸神在洞察一切。维特根斯坦在这里打了括号写，这可以成为我的座右铭。断片三十是维特根斯坦描述自己一个奇怪的梦。我在一张有插图的报纸上看到一幅当时大家讨论很多的英雄费特洛格特的照片。照片拍的是他在自己的汽车里，人们谈论他不光彩的行为。亨泽尔站在我边上，还有另一个像我哥哥库尔特的人。那人说 v e r t z e k 这是一个我我注意一下，这是维特根斯坦写的一个完全没有意义的词汇啊。v e r t z e k 是犹太人，但得到一位富有的苏格兰领主的抚养。现在他是一个工人领袖。他没有改自己的名字，因为这不是那的风俗。读 v e r t z e k 这个名字时，我的重音在第一音节上。我刚刚知道他是犹太人。我看出他的名字。”就是 Versackt， 德语的胆怯。Versackt 里 ，z 写成 ts。我看到 ts 印得比其他字母粗一点，这并不令我惊讶。我想，每一桩不正派的行为背后都得有个犹太人吗？现在，亨泽尔和我在一座房子的阳台上，房子也许是霍赫海特的大木屋。Versack 乘着他的汽车沿街而来。他有一张愤怒的脸，金色头发略带微红，胡子的颜色也类似，看上去不像个犹太人。他用机关枪向身后一个骑车的人开火，那人痛苦的扭曲，被无情的几枪打翻在地。他开了过去，现在来了一个年轻的，看样子挺穷的骑车女孩，开着车也把他射杀了。枪弹。击中他胸部时，发出一种破旧声，像一个快空的壶架在火上。我为女孩感到遗憾。我觉得这种事只会在奥地利发生。这女孩得不到同情和帮助，人们看着她遭难、被杀。我自己害怕帮助她，因为我害怕被 Verstak 射杀。我走向她。但想隐藏在一块板后面，然后我醒了。我必须添上和亨泽尔交谈时，起初另一人在场，后来离开了。我很难堪，不想说自己也是犹太人的后代。v u r t s a c k 的情况就是我自己的情况。断片三十一。《逻辑哲学论 4.002》4.002 人类具有构造语言的能力，可以用它来表达任何意义，而不需要知道每一个词怎样指称以及指称什么。就像人们不需要知道每个声音是怎样发生的，也能说话一样。日常语言是人身体的一部分。而且也并不比它简单。人们不可能直接就能从日常语言中得知语言的逻辑。语言掩盖着思想，因此，就像不能通过衣服的外形来推断出他们所遮盖的身体的形状，因为衣服的外形是为完全不同的目的设计的，并非为了揭示身体的形状。理解日常语言所要依赖的默契是极其复杂的。断片32是维特根斯坦关于原子弹和科学。现在公众体验到的，或至少表达出对原子弹歇斯底里的恐惧，说明人们终于发明了某种真正有益的东西。这一惊恐至少留给人这种印象：原子弹是一剂真正有效的苦药。我禁不住想。如果这里没有某种好处，非利士人就不会大喊大叫。但或许这是一个孩子气的想法，因为真正说来，我的意思不过是：原子弹给出一种终结和毁灭的邪恶，我们可恶的肥皂水科学带来的前景，而这肯定是一种令人不悦的想法。真正预言世界末日的观点。是事物并不会重复其自身。科学技术的时代是人性终结的时代。相信伟大进步的观念是一种幻觉。相信最终能认识真理的观念也是幻觉。相信科学知识里毫无善和值得希求的东西，人类追寻科学知识只是落进一个陷阱，这也不是明显的。事情不是那样。科学和工业及其进步将显出，他们是现代世界里最持久的东西。也许现在和未来很长一段时间，对科学和工业就要崩溃的任何推测都只是梦想。也许科学和工业将一统世界，尽管他们在这一过程中造成无限的痛苦。我指的是。把世界压缩为一个单一的单元，尽管在这单元里，和平是最无家可归的东西，因为科学和工业确实决定了战争，或者看上去是这样。事实上，没有比科学更保守的东西了。科学奠定铁轨，而对科学家来说很重要的是，他们的工作就要沿着铁轨前行。断片33哲学研究》97节。思想被一种光环笼罩着，思想的本质，逻辑展示一种秩序，更确切地说，逻辑展示了世界的鲜艳秩序，即可能性的秩序。这种秩序必定是世界和思想所共有的，但是。这种秩序看来必须是非常简单的，它先于一切经验，并贯穿着一切的经验，不允许任何经验的模糊性或不确定来影响它。它一定像是一个最纯粹的晶体。然而，这种晶体并不表现为抽象，而是表现为某个具体的东西，实际上是最具体的东西，好像是世界上最坚固的东西。在这里，维特根斯坦是引用自己在之前《逻辑哲学论》5.5563 中的一句话。随后，在这里他评价这句话：“我们有这样一种幻觉，认为我们研究中那种特殊的、深刻的、实质性的东西，就在于他要力图抓住语言那无与伦比的本质，即存在命题、词语、推论、真理。”经验等概念之间那种深刻的秩序，这种秩序是一种存在于超概念之间的超秩序。然而，如果语言、经验、世界这些词中有它的使用方法，那么这种使用方法一定和桌子、灯、门这些词的使用一样频繁。断片34关于心理学哲学的最后著作， 9 1 3十节。词语只在生活之流中具有意义。断片35是罗素回忆起维特根斯坦在初到剑桥的时候，经常到他家骚扰他。罗素说，在骚动的沉默中，他像野兽般在我屋里来来回回踱步三个小时。有一次，罗素问他：“你在思考逻辑，还是在思考你的罪？”“两者皆是。”维特根斯坦回答，并继续他的踱步。罗素说：“他离自杀不远了，他觉得自己是个可耻的造物。”浑身是罪。断片36。论颜色3 0 2节。这么说对吗？生活在我们的概念中得到反应，我们的概念就在我们的生活之中。论颜色，三百零三节。语言的合规则性，贯穿着我们的生活。断片三十七，杂评四十三页。语言游戏的源泉。和原始形式是反应，唯根基于此，复杂的形式才能生长。语言，我要说，是一个精炼的过程。太出有为，在这里，太出有为是他引用的，他非常喜欢的歌德在《浮士德》里面翻译圣经时的一段话，因为圣经最初。那句、个、话叫“太初有道”。浮士德博士最初把它翻译为“太初有心”，因为道是人之外的嘛，心像是人之中的。但最后，浮士德给出最终的翻译：“太初有为”，来解释直击世界的本源，就是太初有的不是道，有的不是想法，有的是人的行动，而语言。尤其是那种简单的源泉一样的最简明的语言，就是这么一个过程。太出有为，这句话在之后还会再见到一次。断片38哲学研究九章七到八节。我害怕这个词汇是对一种心灵状态的描述吗？我说，我害怕。别人问我，那是什么？一种恐惧的叫喊吗？还是你想告诉我你现在的感觉，或者是你对你当前状态的反思？我能够给他一个明确的回答吗？我永远能够给他一个回答吗？这里我们可以想象各种情况，比如说。第一句，不不，我害怕。第二句，我害怕，很抱歉，我不得不承认这点。第三句，我还是有些害怕，但不像以前那样强烈了。第四句，我其实还是害怕，虽然我自己不承认。第五句，我用各种恐惧折磨自己。第六句，现在。正是我不该害怕的时候，我却害怕了。这些句子中的每一个，都对应一个特定的语调和不同的语境。可以想象有这样一些人，他们以一种比我们更确定的方式进行思考，在我们只用一个词的地方，他们使用好几个不同的词。断片39杂谈116节。要紧的不是人们说出的话，或说这话时想的东西，而是这话在人生不同时点上带来的区别。两人都说自己相信上帝，我怎么知道这两人是同样的意思？说到三位一体，也一模一样。即使神学规定必须使用某些特定的词汇，禁用另一些，这也不会让任何事情变得清楚一些。这样的神学仿佛一边说话一边指手画脚，因为他有东西要说，却不知道该怎么表达。实践才赋予话语以意义。断片四十，这是维特根斯坦在一战时参军与俄国人交战时日记里的话。昨天有人向我射击，我吓坏了，我害怕死亡。现在我想活命的欲望是如此强烈。当你享受生命时，很难放弃生命。这正是醉滋所示。这正是不理智的生活，一种错误的人生观。我不时变成一个动物，那时我想不到别的，只有吃、喝和睡，可怕。而那时我也像动物一样受苦，没有从内部得救的可能。那时我处于欲和怕的支配下，那种时候，本真的生活是不可思议的。断片四十 一， 哲学研究四百三十节。把尺子靠在这个物体 上， 这把尺子并不会说这个物体具有这样的长度。相 反， 我会 说， 尺子本身是死 的， 它不能完成思想所完成的工作。这好像。我们设想一个活人的本质之物是它的外形，然后我们用木头就做一个这样的外外形，并羞愧地看着这块一点也不像活人的呆板的木头。《哲学研究》432节，每个符号就其自身而言是死的，什么赋予符号生命呢？在使用中，符号才是活的。是否生命就被注入到符号中了呢？还是使用就是他的生命？断片42哲学研究六章五节。你肯定有唯一一种对“如果”的感觉吗？不会有好几种吗？断片四十三，维特根斯坦《逻辑哲学论》的最后一句是：“对我们不可说的，我们当保持沉默。”在《逻辑哲学论》这本书想出版而没法出版的时候，他最后告诉一个。想以文学的方式出版他这本书的人，他这么说：这项工作是严格的哲学工作，同时也是文学的。这么说并非胡言乱语。我确实相信你不会读出多少来，因为你不会理解他。你觉得他的内容是陌生的，其实他对你不是陌生的。因为本书的要点是伦理，我曾想在前言里写几句话，但实际上没写。但现在我要把这些话写给你，因为那将是你的一把钥匙。我曾想写，我的论著包含两部分，写下的这部分和我未写的一切，恰恰第二部分是重要的部分。可以说，我的书从内部为伦理化界。我相信，严格的说，只能以这种方式为之化界。简而言之，我认为，许多人今日对之胡言不休的一切东西，我在我的书里都对之保持沉默，从而确定了他们。因此，除非我完全错了，这书。也说了你自己也想说的许多东西，但也许你不会注意到书里说了。我暂且推荐你读前言和结论，他们最直接的表述了要点。断片四十四。《哲学研究》六章一节，设想有人说，在我们心里，我们熟悉的每一个词，例如一本书里的每一个词，都已经带着一种氛围，一个光环，隐约着提示着各种用法。断片四十五。维特根斯坦晚年散步后说：“在一封我想是写给歌德的信里，席勒写到一种诗的情绪。我觉得我知道他的意思。我相信我自己对之很熟悉。这是一种接纳自然的情绪。在这种情绪中，人的思想。”似乎和自然本身一样活跃，但奇怪的是，席勒没有写出更好的东西。或许我这样想吧，所以我不是很确信我在这种情绪中写出的东西真有什么价值。也许是这样，在那种时候赋予我思想光泽的，是一道自上而来、照耀他们的光，他们自身却不发光。断片46哲学研究526节。理解一幅图画，一个绘画意味着什么？这里也存在理解和不理解。这里的表达也可能指各种不同的东西。一幅图画可能是一幅静物写生画，但是我也不理解其中的某一部分。我看不见那有什么物体。只有画布上的一些彩色斑块或者我看见的一切都是物体，但有些东西我不熟悉，它们看起来像用具，但我不知道它们的用途。不过，也许我也全熟悉这些东西，但在另一种意义上，我不理解它们的排列方式。《哲学研究》五百二十七节。理解一个句子，比人们想象中更加类似于理解音乐中的一个主题。我的意思是，理解一个句子比我们所想象的更加接近于通常所说的理解一个音乐的主题。为什么这恰好就是音量和速度的变奏模式呢？人们可能说，因为我知道所有这些是怎么回事。但是这是怎么回事呢？我却说不出来。为了解释，我只能把它同其他具有相同节奏的东西比较。《哲学研究》十一章九十九节，行为的精妙层次。我用正确的声调吹奏一个曲子。从而表现出了对这个曲子的理 解， 那 么， 这就是这种精妙层次的一个例子。断片四十七。维特根斯坦 1914~1916 笔记， 155页。这个世界对我是给定的，即我的意志完全从外面接触这个世界，就好像接触某种现成的东西。至于我的意志是什么，我还不知道。因此，我们有依赖于一种陌生的意志的感觉。无论这是怎样的，我们在某种意义上总是有所依赖的，而我们所依赖的，可称之为上帝。在这种意义上，上帝干脆就是命运，或这么说也一样，是这个独立于我们意志的世界。断片四十八，维特根斯坦一九一四至一九一六笔记一百六十五页，自我，自我就是那深深的奥秘。逻辑哲学论五点六二幺，世界和生命是同一回事。哲学研究四百一十三 节， 我们在此有一个内省的例 子， 他和威 廉· 詹姆斯那个使他具有如下想法的例子相似。威 廉· 詹姆斯 说：“ 自我主要由头脑以及头脑和喉咙之间的特殊运动组 成。” 詹姆斯的内省所表示 的， 并不 是“ 自 我” 一词的意义。也不是对这些东西的分析，而是指哲学家在他对自己说“自我”一词，并试图要分析其意义时，他的注意力所处的状态。从这里面，我们可以学到许多东西。断片四十九。纸条集六百八十节。命运与自然法则正相反。我们想要论证自然法 则， 运用 它， 但对命运却不是这样。哲学研究第一 节， 任何解释总有到头的时候。最后的断片，被医生宣告还有一两个月可以活的时候，维特根斯坦完成了他的《论确实性》。这里可以看到，他已经如此根本的走回了特别根源的位置。他说：“现在我做哲学，就像总把东西放错地方，只好又去找的老女人。”一会儿是他的眼镜，一会儿是他的钥匙。我和一个哲学家坐在花园里，他一次次的指着我们旁边的一棵树说：“我知道那是一棵树。”其他人来了，听到了这话，我告诉他们，这家伙没有发疯，我们只是在做哲学。维斯特根斯坦找了一句话来作为他论确实性的提名，这句话就是我们之前说过的“太初有为”。维特根斯坦的遗言是告诉他们：“我过了极好的一生。”这句话很多人都知道，但其实更值得注意的是，在他去世前几天。有一个朋友来剑桥探望他，维特根斯坦说：“这不是古怪的吗？虽然我知道自己活不了多久了，但从未发觉自己在思索一种来生。但是他确实想到过他可能受的审判。在死前一点点时间，维特根斯坦写道。”上帝最后会对我说：“我用你自己的嘴审判你，用你自己的行为。当你看到别人也做那种行为时，已然令你嫌恶而站立。”维特根斯坦先生130岁生日快乐。